0: Ahoj, tady Petr. Za celý tým podcastu Problém prvního hráče vám chci popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok. Epizody chceme vydávat ob týden, ale takhle před svátky jsme se rozhodli udělat výjimku a tenhle vánoční díl zařazujeme již nyní. Tak si ho užijte a tímhle moje předušení končí. Snad už na dobro. A teď zpátky k epizodě.
1: Ahoj, zdar a čau, hráči a hráčky deskových her, ale i vy všichni ostatní, co nás tady právě posloucháte. Vítejte v pořadí už druhého dílu našeho podcastu Problém prvního hráče. Je tady Ondra. Ahoj. Je tady Petr Vojtě. Ahoj. A jsem tady já, David, který vás bude dneska naším podcastem provádět. Protože už se tady kluci trošku kroutěj, tak já bych nechal Ondru, aby nám řekl
2: nějaká hra, co ho zajímá, na kterou se těší. Jenom rychle nějaký jeden titul. No, Posledního podcastu uběhlo spousta času, takže co mě jako zaujalo, tak kočka FIFA. Je taková jednoduchá blbost, ale ta fotbalová edice je parání, taky se mi
1: moc líbila. A i ta krabička vzadu, jak vidíš to logo FIFA, tak jsem si říkal, mmm, ta to je pěkný, to se jim povedlo. To já jsem mají nevěděl, že něco k vychází, ty jo. Petře, okay. co ty,
0: máš něco? Jo, já jsem teďka hrál hodně hru Fun Facts, ke se budu chtít právě vrátit, tak se budeme bavit o hrách, který jsme hráli, takže hmm. na to se můžete těšit.
1: Takže na co se můžete dneska těšit? Dneska si řekneme něco o party hrách, protože se nám blížejí Vánoční večírky, silvestrovské party, takže každý z vás určitě bude hrát nějakou partyhru a bude třeba chtít nějaký tip, nebo ho bude zajímat, jaká party hra se třeba hodí nebo je rychlá na vysvětlení, nebo velmi zábavná a je už nějakým způsobem otestovaná. Ale naše hlavní téma, kvůli kterému jsme se sešli, tak jsou nějaký hry, ke který máme nějakou speciální uh, slabinu nebo je to naše tradice. Zahrát si je v tom vánočním čase nebo mezi vánočními svátky a těšíme se na to, až si k ním zasedneme a rozložíme to na tom stole, ale taky to může být nějaká hra, na kterou se třeba těšíme, že si teprve zahrajeme. je to něco, co jsme ještě nehráli. A třeba víme, že Ježíšek už krouží kolem a s tou krabicí a chystá nám to potom ten vánoční stromeček. Uh, než se do toho pustíme, tak je na čase si říct, že. Máme nějaký servisní okénko tady. Pokud by se vám líbila naše práce a líbilo se vám, co děláme, tak nás určitě můžete sledovat. Budeme mít nějaký socky, respektive už jsou online. Problém prvního hráče na Facebooku, na Instagramu, taky budeme mít Discord, respektive už ho máme. Tady Petr, ještě jednou. Prozatím se s námi můžete potkat na
0: Discordu Kubert versus deskovky. Pozvánku najdete na našem webu .cz
1: Můžete nás kontaktovat, můžete nám dávat nějaký poznatky, kdybyste se s náma chtěli o něčem popovídat, tak Discord je asi ta nejlepší cesta a zároveň nám můžete dávat klidně i nějaký poznatky k hrám, o kterých byste chtěli, aby jsme se
2: bavili. Taky sbíráme tipy na problém prvního hráče, to znamená na ty nejbláznivější rozlosování prvního hráče, který a. narazíte.
1: Takže problém prvního hráče pro dnešní den, zkuste hádat, z jaký deskovky to je. Ten, kdo jel jako poslední vlakem, je začínající hráč. Ticket to ride. Jízdenky prosím, česky? Mini Express. Aha. Mini Express odbord bros. Tak počkej, kdo na poslední vlakem? No, hele, já už jsem teda nelho hodně hodně dlouho. Od té doby, co mám auto, tak jsem poměrně líný a tím, že jezdím z ústí, tak vlakem by to bylo komplikovanější.
2: Já jsem měl někdy během léta, no, když jsem měl Masters of Rock, takže co to bylo červen, červenec, něco takovýho?
0: Já si myslím, že ten, vlastně jo, tenhle ten rok jsem byl v létě, na, když jsem byl na dovolení v Řecku, tak jsem měl vlakem tam do Aten, ale jinak jako v Česku jsem vlakem nejel ani nepamatuju.
1: No, takže kdy si jel ty Ondru, vlakem? Přibližně měsíc? Červenec. A ty, Petře?
0: Taky červenec. Začátek úplně, začátek měsíce.
1: Ok, takže to... Takže, takže jako to
0: vždycky si Ano.
1: Hned se vrhneme asi na to první téma, což jsou ty party hry. Jak jsem říkal, blíží se nám vánoční svátky, vánoční párty, oslavy, takže každý z nás asi nějakou party hru bude hrát. Petře, jakou party hru bys zvolil ty a jakou třeba preferuješ, co tě fakt baví a co máš rád?
0: Já jsem teďka vlastně hrál zase Esenovskou novinku, stejně jako jsem v minulém dílu měl Esenovskou novinku. Je to hra, která se jmenuje Fun Facts. Stejně jako jsem minule měl hru, která možná nevíde vůbec v češtině, tak teď mám další hru, u které vůbec nevím, jestli vyjde v češtině. A je to podle mě obří škoda a zase proto bych ji tady tu hru chtěl jako ukázat. Je to hra od Repos Production. Ty vlastně v minulosti udělali hru Just One, která v češtině vyšla jako jedním slovem, anebo Soul Clover. Což je další jako skvělá partjovka. Taky se slovama. A ta hra vlastně je kooperativní party hra ve který hrajete společně. Máte 8 kol, 8 otázek a ta hra je víceméně udělaná na to, že má rozproudit nějakou debatu. Takže padne nějaká otázka, třeba nemám nějaký příklady, kolik dní v roce by měl ideálně být sníh, nebo kolikrát za život jste se stěhovali, od nuly do 100, jak máte rádi obecně setkávání s dalšími lidmi a podobně. A prostě takovýhle otázek, tam jsou jako dva velký pakly, a vy si prostě osm z nich vylosujete. A teďka jde o to, že každý má takovou malou destičku plastovou, na kterou napíše z jedné strany své jméno a z druhé strany na každou tu otázku napíše číselnou odpověď. Ty odpovědi jsou vždycky v číslech, ať už je to nějaká konkrétní hodnota, třeba 12 dní, 12 minut nebo přesně od nuly do stovky a teďka postupně od, od toho prvního hráče budete na stůl ty destičky umisťovat a ty destičky vypadá jako taková šipka. A vlastně ty šipky se dávají na sebe a na konci se snažíte to seřadit od nejnižšího po nejvyšší. Ale samozřejmě for je v tom, že vy to tam překládáte tím jménem nahoru, takže vy nevíte, jaký hodnoty tam mají ostatní hráči. A snažíte se to odhadnout podle toho, jak ty lidi znáte, nebo co si o nich jako vymyslíte. A snažíte se to seřadit a nesmíte se samozřejmě bavit o těch konkrétních číslech. A když už to je jako hotový tak se všechno otočí a teďka vidíte vlastně za každou kartu nebo každou tu destičku, která je správně, od nejnižšího po nejvyšší máte body. A tohle se udělá osmkrát a na konci máte e, nějaký skóre, který se porovná s tabulku a to vám řekne, jak dobře jste hráli. No a to, na co je ta hra úplně skvělá, je, že by po každý otázce se zvrhne nějaká výřivá debata toho, Cože ty si myslíš, že by prostě měli být jako tři plné měsíce v roce jako sníh. Ty se jsi úplně zblázně, se v tom venku nedá chodit, je hrozná zima. A teď už se prostě jako bavíte s těma lidma, je to fakt výborný otvírák a musím říct, že třeba pro mě, jako hráče, který vyloženě pár tedy nevyhledává, tak tohle sedlo jako úplně skvěle. Řekl bych, že tam je i velmi dobrá sada zajímavých otázek, ale je to taky je správně jednoduchý, rychlý, na vysvětlení je to okamžitě. A i vlastně tý, ta angličtina je tam velmi jednoduchá, takže i s lidma, kteří nemají tolik slušeností, ale mi tady to vůbec nevadí. Stačí, že jeden člověk umí anglicky, přeloží tu otázku a hotovo. Takže tohle byla za mě taková party hra, kterou jsem hrál a na kterou se zase jako těším, až zase budu hrát.
1: Ale to, mělo to velmi zajímavé a ty diskuze teda ty museli být občas ostrý, ne?
0: Tak e, občas tam třeba byla otázka typu, jak moc jste kreativní podle vás. A teď je to jako někdo tam dá nula, někdo tam dá jako 90. říkáš. Ty, jo, ty si myslíš, že jsi z 90% nebo z 0 jako do 100 na 90 se kreativně a už se o tom jako bavíte. A, nebo přesně e, hraješ to s manželkou a ona tam dá, že má přítomnost dalších lidí jako 20. A pak ti musí vysvětlovat jako zesta. A pak ti musí vysvětlovat, že ti ale nemyslí jako tebe, že samozřejmě s tebou je, jako je ráda, ale že obecně jako lidi nemá ráda. Tak je to občas takový
1: jako ostrý, no. Takže. Večeře teplá večer byla, nebo ne? Ano, ano, v
2: Postel V si spal taky. Ano.
1: Dobře, takže je to dobrý. Co ty, Ondro?
2: Pro mě pár ty hry znamená to, že můžete hrát s celou rodinou, nebo se všema členama té rodiny. A vzhledem k tomu, že nejmladšímu členovi rodiny jsou teďka dva roky aktuálně, tak budu pravděpodobně hrát tři pár ty hry. A je to, je to, já tomu říkám, volná asociace na známý deskoherní tituly, První z nich je Hive, jestli znáte, je to takový. Jsou takový krásný kameny, ty děti to milujou. A my prostě stavíme černá bílá do takového sloupce, který spávíš. To vůbec nehrajete podle pravidla. No. Ty si vymýšlím jako on the fly pro to dítě, ale je to party, prostě pro mě je to vlastně jako zábava, pro to dítě, je to taky zábava. Takže stavění kamenu na sebe a pak ta se věše zboří. Pak jedna taková trošku méně korektní hra, to je Similo, tam rozřazujeme, jestli je to pán anebo paní. <gasps> Podotýkám, že hrajeme historickou verzi, kde to nějakým způsobem bylo definovaný, tak to prostě řešíme, že to dáváme na jednu stranu, na druhou stranu a nějak se tam koukáme na ty krásné ilustrace. A třetí je tako kočka, kde už se snažíme do toho dostat aspoň jako ten základní princip, že se říká tako, kočka, koza, sír, pizza. A snažíme se vlastně vychytat ten moment, kdy to sedí.
1: My obvykle tako kočka, koza hrajeme, když se pijeme. A rozhodně to nedoporučuju hrát s větším počtem žen, co mají na rukou prstínky, protože je to, umí to být velmi
2: bolestivé. To říkáš, já jsem jednou zažil situaci, kdy normálně to hráli tak intenzivně, až uh, si jeden účastník měl jako problém, že měl nějak jako naraženou ruku nebo možná i nalomenou, bylo to docela takový, jako zábava skončila teda, jako potom. Musí se trošku dávat pozor i při takovéhle hrách, ale jako taková kočka mě obecně baví a Musím říct, že mě baví i ten vydavatel Blue Orange.
1: Já myslím, že řekneš Almy.
2: Teďka zase trošku čerpám ze svých jako esenovských zážitků, protože oni prostě opravdu ten brand mají rádi. Uh, měli tam krásný stolky, takový ty vysoký, na kterých se to udělalo hrát, rozdávali takový malý pin právě takovou kočka, který jsem se dokonce přivést. A mně se líbí, že vlastně tak jednoduchá hra, že ho, v magnetický krabičce, jako, jako pár karet zase, jednoduchý herní princip, je prostě pro mě je to jako taková esence toho, co můžeš vybalit hned a můžeš to zahrát s kýmkoliv. Akorát teda jako není dobrý to hrát v, třeba, když dáte podcast, nebo v patře, protože se ozývají ty rány, k tomu boucháte Nebo na skleněném
0: stole, ale je pravda, že taková kočka za zasírpice je taky hra, kterou já mám rád a taky velmi často ji doporučuji i nehráčům s tím, že si většinou užijou ty lidi. A nebo já často jí právě tahám sebou, že ta malá krabička a ty lidi si pak často taky sami kupují, protože je prostě baví většinou.
1: Ale já jsem na tom úplně stejně, já to mám taky moc rád. Hrál jsem tu první edici, teď jsem hrál tu edici k mistrovství světa v Kataru. Musím říct, že ta se mi moc líbila, jako tou krabičkou, tím vizuálem na těch kartách. Když máš kozu, která fandí třeba Mexiku, tak to je prostě super. Ale co mi přišlo trošku horší na té fotbalové edici, bylo to, že ty karty speciální nejsou tak zákeřní, jako jsou u toho běžného taka. Jo, ono, když pak musíš dělat toho vorvaně nebo gorilu, tak krom toho, že vypadáš, jak kdyby si měl vokolečku míň, tak taky to nesmí splíst, což často lidi pletou třeba tu gorilu a toho sviště, že jednou klepeš na stůl, jednou klepeš na prsa a máš tam potom ty chyby, takže vlastně nemusíš ani první plásnout na ten stůl a vždycky to někdo dostane, ten balík. Když to u té FIFA edice, no, můžeme říkat FIFA, ono to má vzadu logo FIFA, oficiální licenci, tak tam máš gól, kdy zvedneš ruce, pak tam máš píšťalku, kdy děláš jako že pískáš a pak tam dáváš žlutou kartu. Takže ta šance, že bys to poplet, je menší.
2: Já bych ještě doplnil. Uh, hodně lidí má pár hry spojených s kvízovými hrama a rádi. Vlastně si o to odpočinou. Hádají, odpovědi, vlastně jako je slavný brand, který už bohužel nepokračuje, znáte Česko, Evropa, odpovědi, otázky. To Bylo to hrozně moc. Možná teď jsem se možná jako dopustil jaký hrozně kardinální chyby, znáte Česko, možná ještě máme, ale jako těch kvízových řad bylo v Albě i hrozně moc. Jednak ty hry jsou specifický tím, že se ty kvízové otázky musí vymyslet, musí se dát dohromady, ale jako pozitivně vím, že lidi, kteří nejsou do toho hobby až tak jako ponořený, si třeba rádi zahrajou nějakou kvízovou hru, která je třeba kvízová hra Vysočina, prostě něco, co je jako lokální. A to je tak jako pro spoustu lidí, jako představa pár ty hry, prostě si trošku, trošku ty znalosti jako probrat, no. I když pro nás třeba, nebo pro někoho třeba ne. Já bych, že velmi populární je teď ten AZ-kvíz. A mně to přijde dobrý v tom, že je to nějakým způsobem edukativní
1: což si myslím, že vždy, vždycky, když ti něco může vzdělat, tak je to super. Petře, ty si řekl jednu hru, Ondra řekl tři, pojď říct ještě jednu.
0: Já bych za sebe řekl, že tyhle ty jako AZ-kvíze já tak rád teda jako nemám, že to jsou podle mě vyložení jako vědomostní hry, když už jako hru vzdělávací, tak vždycky vzděla, vzdělávací znamená, že hratě vzdělává tím, že tě nejdřív něco naučí a pak tě, tě v tom otestuje. To je jako jo, mm. ale vědomostní hry typu, že tě jako zkouší znalosti z Česka a tak dále, to já teda vyloženě jako nemám rád. A když se to někde tahá, tak řeknu, OK, já sice hraju deskovky, ale tohle teda fakt ne a jasný,
1: jasný, A jsi schopný ještě nějakou jednu partii. Ale znamenří... já určitě ještě jako vytáhnu, ale ty sám ještě neříkal. No, že já jsem se chtěl, si to chtěl nechat na konec, ale tak budíš, tak já teda začnu. Uh, mně se za poslední dobu hrozně líbila hra skoro okolností okolností od Alby a jmenuje se to Bláznivá kuchyně já jsem měl moc rád Overcooked uh, hráli jsme to na Playstationu vždycky ve čtyřech lidé, řvali jsme tam na sebe běž zeleninu, já, 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 nádobí a říkal jsem si jak to bude fungovat v té diskohrní podobě uh, a byl jsem toho velmi nadšený ta hra má asi pět nebo šest scénářů a postupně začínáte s nějakou jednoduchou kuchyní, děláte pár jednoduchých jídel. Hraje se to v reálném čase, všichni najednou. A jakmile zaberete ty políčka, každý hráč má svoje přesýpací hodiny, což je super. Je to
2: fakticky worker placement, akorát, jo. že s
1: přesý, přesýpacími hodinama. Já tomu říkám hourglass placement.
0: Nebylo to kivadlo, worker placement s
1: přesípacíma
0: hodinama? Ano.
1: Bylo, bylo. ale tohle je podstatně zábavnější. A opravdu to funguje jako ten overcook, kdy jeden z hráčů tam získává ty objednávky, usazuje hosty, další jde do špajzu pro suroviny, vy musíte vlastně vzít tu objednávku, co někdo tam dal, vyložil na ten stůl, pak se musíte přesunout do toho špajzu, pak na tu plotnu a tam začít dělat to jídlo. Teď podle toho vždycky u toho jídla máte počet přesypání, kolik si to musí dělat, než to bude hotový a u každý akce vlastně ty hodiny musíte nechat přesypat. A s každým dalším scénářem ta hra BOPna, takže se vám odekne nějaká nová částí kuchyně, nebo musíte jezdit do, do krámu pro ty suroviny, nebo sám otevře sklení. Což je velmi zákeřná věc, protože když máte sklení, tak máte koření. A koření je reprezentovaný barevnýma kostičkami, který máte v pitlíčku. Takže vždycky, když je někdo pro koření, tak tam hrabe v tom pitlíčku a hledá tu jednu kostičku, jenom aby měl tu svoji, co potřebuje. Teď vy už čekáte na to a říkáte mu, už dělej, už vypadně, já taky potřebuji koření, čekají nám tady objednávky, hosti se už tam vstekají. A je to faktomí hezký udělat ten zmatek. Od druhého scénáře každý hráč má dvoje ty hodiny, takže těch akcí tam zvládnete víc. A myslím si, že tu atmosféru toho Overcrowd to převedlo velmi dobře. Uh, co si myslím, že je na té hře jako menší negativům je to, že ta znovu hratelnost je trošičku horší. Jo? Že vy vlastně s těma věcma, co jste si vodem nemůžete tu hru jít od začátku. Prostě musíte jít striktně první scénář, druhý scénář, třetí, čtvrtý, pátý. Výhodou je, že jeden scénář vám zabere pět minut, takže za deset scénářů, takže za hodinku do hodinky máte odehranou celou hru, a to i v plném počtu hráčů. A druhou hru, co bych uvedl z těch pár her. Tak je taková ta klasika, asi to všichni znáte, uh, jsou to výbušná koťátka v té party edici, ta se dá hrát od dvou do deseti hráčů, je to silně škodící karetní hra a když si v deseti lidech zahráte uh, výbušní koťátka, tak vám garantuju, že to bude obrovská psina, že si budete navzájem neskutečně škodit. A myslím si, že to neskazí žádnou party. Ta hra je velmi rychle vysvětlená, ty pravidla jsou velmi jednoduchý, ta i koreografie na těch kartách je jasná. Takže za mě druhá party hra jsou výbušní koťátka. Aha.
2: Pojďme si něco říct jizu, o té interakci mezi hráči, to je takový zajímavý téma. Uh, u party hry je, co myslíš, Petře, jako je to důležité, že tam dochází i k jako negativní interakci mezi lidmi, protože jako party hra je pro mě si jako odpočinku a nejsem si úplně jistý, nakolik bych chtěl, by mě někdo jako pojížděl.
0: Já s tím nemám problém. A jako podle mě přesně jako party by mělo být o tom, že ty lidi jsou jako společní a dělají něco jako spolu. Takže hrát nějakou hru, třeba nějaký Hadrianův val nebo něco podobně, kde si fakt dvě hodiny zaškrtáváš něco na vlastním papírku a pak na konci si řeknete, kdo jak dopad. Na tu party se nehodí, takže tam ta interakce je určitě dobrá. Zná, jako u těch výbušných koťátek já mám teda jenom tu klasickou a občas tak jako balancuju nad tím, že mi to přijde jako nejhorší věc na světě a pak to vezmu do nějaký správné skupiny, jako třeba ke kolegům v práci, teďka myslím ne v deskoérní práci, ale v její skutečné práci, který deskovky jako obecně nehrajou, ale tohle si oblíbili, protože to je správně jednoduchý a správně škodící a teďka potom dnu, kdy oni spolu pracujou a něco programují a tak, a pak si večer jako upivka můžou trošku zaškodit a zaposílat na sebe ty negativní efekty tak se jim jako líbí, takže to si vždycky pak tu hru beru na milost a říkám jo, tak pro správnou skupinu hráčů je to asi jako dobrý. Já bych se třeba bál, mně to přijde jako ta hra, že vlastně pro toho běžného hráče strašně drahá.
1: Jo, to bych řekl taky, ta cena je nepříjemná, ale musíme to brát tak, že už je to nějaká značka, ty koťátka už přece jenom mají nějakou značku, teď podle nich snad bude dokonce vznikat seriál na Netflixu. A druhá věc je Jo, je to dojná kráva, je to dojná kráva, určitě se jo. dojná že Oni to je miliardová značka,
2: jako v celosvětově.
1: Kluci tady krutili hlavama, tak trošku odbíhalo od toho, co jsem říkal. A, ale druhá věc je, že ty karty jsou trošku lepšího toho, lepší kvality, než co běžně bývá, Jsou pevnější, asi se počítalo s tím, že možná někdo poleje a že se budou hodně vohmatávat. A pak je to to, že je to hra zaměřená na nehráče a ten nehráč to asi tak úplně neposuzuje tu uh, cenu lomenový výkon, co vám ta hra dává. Takže já si myslím, že to jsou tady ty faktory spojený do sebe a samozřejmě ta značka, ta tam hraje velkou roli. Já třeba to mám s koťátkama úplně přesně, jak si říkal ty. Já, není to moje preferovaná hra, ale když se sejde skupina lidí a většina z nich jsou nehráči, tak jim potřebujete dát něco, čím se instantně zabaví, co jim rychle vysvětlíte a co odehrájete za velmi krátkou dobu. Takže proto mi ty koťátka přijdou v tomhle jako velmi dobrý, jsou osvědčení, takhle bych to řekl, osvědčili se časem. Tak a teď tu máme to naše hlavní téma. A to jsou ty hry, kterým se budeme věnovat o Vánocích, ke kterým máme třeba jakou tradici, že v tu dobu těch vánočních svátků nebo mezi svátky hrajeme. A nebo víme, že už tam někde na nás pod stromečkem čeká, už jsme si případně rozbalili. A víme, že, že ta krabice tam na nás, tam na nás kouká na té skříně a říká, tak pojď, pojď už si mě rozložit, pojď si mě zahrát konečně. A ty pocity všichni asi známe, takže o, máme tady nějakou chvilku, na to si o tom něco ještě poví, popovídat.
0: Já mám v plánu si tyhle ty Vánoce určitě zahrát UFO. To je hra, kterou u nás vydává Albi. Má takový dlouhý a komplikovaný název.
2: No, z fantastických objektů.
0: Jo, Což já jsem už kdysi hrál v angličtině, dokonce s původním tématem, což je nabíjení telefonu. Ta hra vypadala extrémně ošklivě, ale byla super zábavná. Hraje se vlastně v reálném čase, stejně jako ta bláznivá kuchyně, kterou si tu zmiňoval. Což by mimochodem mohlo být zajímavý téma do nějakého budoucího podcastu, protože to je taky takovej fenomén, který Někdo má rád a někomu to úplně nesedne. Každopádně, tohle je hra, ve který si předáváte balíčky karet a snažíte se hrát čísla co nejblíže k sobě a sbíráte tím vítězný body. Po nějakým krátkém a chaotickém předávání balíčků hra skončí a kdo má nejvíc bodů, tak samozřejmě vyhraje. Tohle je jako hrozně jednoduchá hra, jo? kterou ale hráči většinou po vysvětlení pravidel nepochopí. Takže já vždycky říkám, tak teďka to nechápete, ale to je v pořádku. Začneme hrát a. Vám to dojde někdy za chodu, OK? A většinou to tak je, že to prostě klikne a začne to dávat smysl, takže člověk odehraje tu jednu hru a všichni si řeknou, aha, tak takhle to funguje. No a pak si zahrajete druhou hru, kdy už všichni vědí, co dělají. Je to za mě celkem povedená party hra, která je dost hektická a to téma s unášením krav a traktorů je výrazně lepší než originál.
2: Já bych tomu doplnil, že tohle bylo opravdu zajímavý, protože nás oslavovala ta hra jako ten princip, ale ta grafika byla natolik, jak bych řekl, neprůchozí, že jsme se rozhodli, což se neděje tak často, že by se prostě celý, jako ten ta grafika předělala a vlastně se vybíralo to téma. A my jsme jako dneška pamatovali na tu poradu, kdy jsme řešili. Nakonec jsme skončili s dvěma favoritama, se kterými jsme dlouho, dlouho lavírovali, co by z toho bylo lepší. Jedno teda to bylo to, co vyhrálo, to jsou ty UFO. Tam jsem si vzpomněl možná na nějakou takovou tu klasiku Mars Útočí a takovou tu. Destroy all humans z PlayStationu. Trošku. A ještě, jestli znáte ten film od Pixaru, jak, tam ten, jak se ten mimozemšťan učí řídit ten, ten unášecí papr, paprsek. Abductit se to jmenuje. A druhý teda to téma byly jako diamanty nebo cukrárna nebo něco takového jako víc... Jako Candy Crush telefonu. Já bych to úplně neschazoval. Myslím si, že by se to k tomu dalo, že lidi tady ty témata mají rádi a... Ale jsem rád, že vyhrál Já bych od letošních Vánoc očekával hru, kterou bude očekávat hodně lidí, ale nechci to říct takhle jako na férovku, aby to nevypadalo, že moje manželka musí běžet do obchodu a to mi koupit. Ale hrozně rád bych si vyzkoušel heat.
1: Já se myslím, že řekneš válku o prstem, tak to smě trošku zklamal, ale tak budíš. Hít mi přijde velmi, velmi lákavý.
0: Ale je to teda paradoxní, protože já od své manželky taky očekávám hít. Nekecej, tak Tak mám takový tušení, že by to mělo dopadnout, tak doufám, abych nebyl zklamaný.
1: Tak to já teda budu taky doufat, že dostanu hít, ale já se obávám, že asi nedostanu. Tak povídej, co tě na hítu tak uchvátilo a proč ho očekáváš?
2: No asi proto, že mi taková hra chybí ve sbírce jednoduše, závodní hra a slyším na ní opravdu jako chválu a sype se to ze všech stran a vlastně asi chci hrát hru nebo chci hrát závodní hru, kde můžu i přemýšlet v těch, v těch intencích toho, že pojedu třeba celý šampionát a že to třeba takhle jako může fungovat a že opravdu si zajedu několik jako nejenom partí, ale jako že třeba takhle celý rok pojedu takou sezónu s lidmi, se kterýma se jako stýkám zároveň by to asi mělo být jako rychlý jako doplňková hra k nějaký ve, velký večerní hře a co jsem o tom slyšel to je jenom pozitiva, takže já to chci zkusit Nevíte pro kolik je to hráčů?
1: Já myslím, že pro pět, myslím, že čtyři nebo pět já myslím, že pět a Relayman GT, ten tě láká taky, nebo ten, tím, že tam jsou kostky, tak tolik ne?
2: Viděl jsem ho na SNU, mě je stánek docela blízko nás, pokud se nepletu, ale ne, neskusil, neskusil jsem to, vůbec nevím, o čem ta hra je, upřímně.
1: Mě třeba lákají obě ty hry a přijde mi, že obě dělají, že obě jsou v tom svém žánru velmi dobrý, že ten Relayman je víc ten Ameritrash, víc tam používáte ty kostky, je tam víc to risk to, risk to reward, mechanika, kdy... Čím víc kostek, tím větší šance na to, že způsobíte nějakou nehodu, se někde vysekáte. A u toho heatu mi přijde úplně super ten deckbuilding. Tebe uchvátil ten deck building, nebo tě uchvátilo spíš to téma? a To, to téma vizuál, a vizuál.
2: vizuál. Já jsem hodně vizuální člověk, takže mě to dost... Uh dost vždycky jako na budích té hře, když vidím, že se mi líbí ta grafika, že se mi líbí to téma a ty mechaniky vlastně do jistý míry nechávám na komunitě. Když slyším jako ze všech stran, je to dobrý, tak si řeknu, ale asi na tom mě bude. To je jako docela podobné jako s filmama. Hmm. Nechci úplně znát obsah filmu, na který jdu, na který jsem natěšený. Stačí mi, že vím, že bude vizuálně hezký a ten příběh plus minus vím, že prostě mě zajímá tak nepotřebuji vidět úplně jako dovnitř do toho filmu, nepotřebuji nutně vidět jako trailery. A prostě chci si to užít, takže...
0: Tak si pak 25. můžeme napsat, jestli jsme všichni otevřeli náš hít pod stromečkem a hrajeme ho.
1: Já se obávám, že budu zklamaný, ale budiš. Takže Albion bude o Vánocí závodit. Petře, co ty?
0: Já teda budu taky doufám závodit, ale já možná to teda vezmu z toho jiného konce. Ben. A mám tady napsaný nějaký hry, který vím, že určitě budu hrát. A je to teda trošku, co souvisí s tím naším dnešním party tématem, protože prostě se sejdeme s tou rodinou, kde třeba nejsou všichni úplně hráči, ale chcem si zahrát něco společně, jak prostě člověk musí táhnout něco jako jednoduššího. A mám prostě pár klasik, které fungujou jako i třeba s mýma rodičima, kteří jsou vyloženi jako nehráči a fakt s námi nic nehrajou. Tak jsme si moc užili třeba dekrypto minulý Vánoc, takže vím, že ho budu brát letos znova. Kdo nezná, tak dekrypto je taková hra se slovy, kde vlastně se rozdělíte na dva týmy a každý tým si navzájem v tom týmu dává nějaký šifrovaný nápovědy a dekrypto je to právě proto, že ten druhý tým sice taky hraje tuhle svoji stejnou hru, ale snaží se Odposlechnout vlastně šifry toho protějšího týmu, snaží se prolomit a zjistit, vlastně prolomit jejich kódy, a ideálně třeba ještě mít představu, co vlastně má ten protější tým jako za slova, protože to vždycky vidí jenom ten váš tým. A je to vlastně komplikovaný na vysvětlení, takže se do toho nechci už moc víc pouštět. Je to komplikovaný na to první vysvětlení, jak se to má hrát. Většinou taky říkám. Já vám teďka budu ukazovat přesně krok po kroku, co budeme dělat a vám to začne dávat za chvilku smysl, protože jinak se to těžko vysvětluje, ale je to jako perfektní perfektní hra, která u nás jako funguje. A když ne tohle, tak si myslím, že určitě aspoň jednou vytáhnem krycí jména, který jsou prostě asi všem známý. Je to taková úplná klasika, která bych řekla, že do dneška funguje jako výborně a vždycky si rád krycí jména zase zahraju přesně i třeba se staršíma tak dále. A Ulba?
1: No, hele, uh, za mě to je jednoznačně Twilight Imperium. To hrajeme vždycky mezi svátky, jednou musí padnout. S rodičema, s rodičema. Samozřejmě, ty se na to velmi těšíš. ty už nemůžou ne, Počkej jako vážně? Ne, 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 s rodičema, ne, s kamarádama. Uh, tentokrát teda dojde ke změně, nebudeme to hrát mezi svátkama, ale zahrajeme si to už příští víkend v neděli. Jsme domluvený kamarád to přiveze, že má i to rozšíření uh, proroctví králů, takže poprvé si to vyzkouším s rozšířením uh, proroctví králů, moc se na to těším. Protože novinkou tam je to, že do těch svých jednotek, do těch svých flotil můžete přiřadit velitele a dává to tomu úplně novou úroveň, ty souboje. A jsou tam nové pozemní jednotky a to jsou obří Mechové. A tam, kde jsou obří Mechové, tak to je vždycky dobrá hra, to je jasný.
0: Helteris nám vlastně posílal to téma tohle podcastu, který jsi si vybral. Ono se samozřejmě ty Vánoce jako trochu nabízejí. Hmm. Tak já jsem prošel svoji deskoherní kolekci a přemýšlel jsem nad tím, jestli mám doma nějakou hru, která by měla vánoční tématiku. Zjistil jsem, že samozřejmě nemám. Tak jsem přemýšlel aspoň nad zimní tématiku. A zjistil jsem, že to je velmi, velmi chudý, Máte nějaký hry, které mají vyloženě třeba jako zimní tématiku?
1: Nemá nějaký rozšíření pro ten divoký zimní tématiku? Nemá, veď? tam je ta perlová, pak je tam ten, to Skalověží.
2: Je tam někde, kde se to odehrává a už to vypadá, že zima přijde, ale.
1: pro <laughs> ten by mohl mít dníní tématiku,
2: podle názvu. Ten ještě nebude. Já možná řeknu jinou hru, která má nějakou vánoční tématiku, a to je infarkt, ty si znáte. Je to asi česká hra. Na té hře specifický to, že má opravdu příšernou obálku, že bych si to v životě nekoupil.
0: To ne, mi vlastně. si
2: Myslím si, že jo. A my jsme na ní s manželkou narazili úplně náhodou a řekli jsme si, no tak to zkusíme a zvyklubal se z toho docela hodně dobrý, jako workplacement a ta hra funguje má trošku jako morbidní jako téma funguje tak, že máte svou osobnost a máte nějaký jako stres, obezita, Já rakovina, je podobné věci. A vy se snažíte vlastně optimalizovat ty své jako, akce tak, abyste se udrželi co nejděl na živu. Vlastně vyhrává ten hráč, který jako se udrží na živu. Takže jako dobře, přijdu z práce se stresem, tak prostě je to zajím, že obezita, ale můžu jít do posilovny a tam se asi vlastně jako vybouchám ten stres, a s tím je to nějaký peníze a teďka se to nějak tak jako jako vrství a zároveň ještě teda jako takže hraješ škodící vlastně jako trošku Party, protože vy doslova doma uděláte párty a pozvete ty svý jako soupeře po levici, po pravici a dáte jim teď tuhle čokoládu. Deprese se vyléčí, ale zase vyskočí obezita. Jo? Tady tomu dáte skažený pivo, tak to už je jako hrozný, jo.
1: Akorát, nevím, že tam je ta zimní a vánoční téma. Ale to nám jídlo. Možná, když někdo nerozbalí pod stromečkem balík, na který čekal, tak možná dostane infarkt. A nebo depresi. Ještě zmíním jednu hru a to je Nemesis Lockdown. Dostal jsem, nebo mám doma už nemesis lockdown, už jsem to hrál jednou, zahraju si to mezi svátkem a znova. Nejdřív jsem pochyboval, jestli do té hry jít a když jsem si to zahrál, tak jsem teda z toho byl nadšený. Je tam nová mechanika uh, s energií na jednotlivých patrech. Moc se mi líbilo to, že tentokrát se teda už na základě na Marzu, zase jsou dvě strany mapy. Uh, tam základna má několik pater, máte jedno uh, nějaký nadzemní a pak jsou podzemní patra dvě. A o, z druhé strany té základny máte jednu základnu větší a dvě menší a můžete se pohybovat po povrchu Marzu. A když se pohybujete po povrchu Marzu, tak hážete kostkou Marzu a když tam padne negativní událost, tak si táhnete kartu a ta událost neovlivní jenom vás, ale ovlivňuje všechny hráče, co se po tom povrchu pohybujou. O, ta mechanika s tím proudem je fakt výborně zpracovaná. Kdy vlastně vyjdíte na patře, kde není proud, tak krom toho, že nemůžete použít třeba výtah, když je bez proudu, tak vám tam nesvítí, a když tam vyběhne vetřelec, tak zpravidla potřebujete nějaký větší počet karet na ruce a pokud je nemáte, tak ten vetřelec vám hned jednu křápne. Potom vlastně na konci kola se vyhodnocuje vždycky událost a tam zpravidla se vetřelci pohybují a ty, co jsou u vás, tak na vás autočí znova, takže během jednoho kola vás tam umí v té pěkně poprasit. A myslím si, že to přidává docela pěkný twist do té celé tematiky toho Nemezis a plus je tam teda možnost uh, nově to se pohybovat rouverem po tom povrchu anebo si stavět skafandry, protože běžně se po tom povrchu pohybovat nemůžete. Uh, docela se mi líbilo, kam se to posunulo. Přišlo mi to o něco lepší hra, než byl původní Nemezis, doladěnější, ale zároveň mi to přišlo Trošičku horší tou atmosféru, že už to není ta opuštěná loď co se může rozpadnout. Tady, když vám třeba se rozpadne jedna částí základny a vy se schováte v bunkru, tak to pořád přežijete. Takže je tam větší možnost uh, ten masakr na té lodi
2: přežít. Takže u vás budou na Vánoce takový jako lockdown.
1: Budou, budou nejspíš lockdownový, ale budou jenom na jeden den. Budou a a nějaký hororový. <laughs> to k čemu se ještě chci vrátit během svátků, tak je dát si ještě znova válku oprstem, protože tam přišla super a než do toho pořádně proniknete po tom jednom zahrání to ještě není úplně vončo, ani potom druhým už jako víte, jak to hrá ale pořád ještě objevujete ty možnosti a ta hra jich nabízí nepřeverné množství takže u nás to budou velké hry uh, někdo z vás ještě nějaký tip, co bych chtěl říct?
2: Já řeknu jednu hru, kterou jsem stal loňský Vánoce, nebo předloňský a je to naše osada, už jsem ji zmiňoval a ta byla opravdu dobrá. To je dobrá hra. Je to krásná. Je zase je to worker placement a se je moje jako oblíbená mechanika herní. A jestli neznáte, tak jenom velice rychlý máte. Budete osadu, máte mapu čtvercovou a na to dáváte svý jako pracanty a oni těžejí to, co mají v té mapě vedle sebe. Kamení, dřevo, vodu, jídlo. Um, na pár kol, 20 minut, 30 minut herního času a něco mě neustále láká a asi to, jak je to neustále proměnlivý. Protože vy máte možnost ještě tam stavit vlastně jako budovy a ty budovy vám buď přináší peníze, když jako využívá někdo jinej, anebo když jsou strategicky umístěný, aby jako vytěžíte ten, ten, to umístění toho pracovníka. A a navíc to má hrozně rostomilou jako, grafiku. A takovou jako z mýho pohledu jako vánoční atmosféru. To je zase úplně rozkol,
0: že tady máme na jednu stranu ty hry na těch X hodin a pak tady máme malinký workerplac.
1: Ale máte ještě nějakou hru pod čarou, ke který se třeba možná dostanete a není to stoprocentně jistý. Tak
0: já tady mám jednu hru, kterou vím, že budu hrát hodně, a to okolo. jsou moji vlastní trablíci, protože mám svoje autorské kopie, které teďka budu všem rozdávat jako mm. dárky k Vánocu, takže s kým budu slavit Vánoce, ten ode mě dostane krabičku trablíku mm. a pak si to bude chtít zahrát. Takže to mě čeká ještě hodně tyhle Vánoce.
1: A tak, hele, je to tvoje vymazlený dítko, tak, tak. to by mělo být radost. Ale
0: já jsem se vlastně chtěl obulkem dostat k tomu, že jsem koukal na ty hry, které mám ve sbírce, které mají tu zimní tématiku. A vlastně mi tam přišla jako jediná snad. A to je Ruth. Protože má z jedné strany tu zimní, zimní mapu, mapu, ale chtěl jsem vlastně říct, že já to na ní nikdy nehraju, protože mi se ta zimní mapa strašně nelíbí. A obecně nemám rád ty bílé a zimní a zasněžené mapy. Prostě nemám rád, nelíbějí se mi, takže vždycky hraju na těch krásných travičkách.
1: Ale mě napadla ještě jedna zimní hra a k té se vracím rád a tam mi přijde, že tu zimu zpracovává velmi dobře a to je ta zima mrtvých. A je to jedno, jestli hraješ zimu tu původní zimu mrtvých nebo cesty osudu. Uh, myslím, že to jmenoval ten druhý díl, cesty osudu. A přijde mi, že ty ilustrace jsou velmi pěkný a vždycky mi to připomene ten film, uh, jak tu vesnici na Aliašce napadnou ty upíři a 30 dní dlouhá noc Co
2: to jmenuje. Já jsem ho viděl, no. je to tak? No. Myslím, že to tak, myslím, že se to tak jmenuje, 30 dní dlouhá noc. Dost mi to připomíná?
1: No já mám podčanou ještě Archunovu, ke který se rád dostanou tak a Bytoku.
2: Další monster.
1: Tak jo. já budu hrát ty velký. vánoce hry, trvají ne? celý
2: rok, jak to tak vypadá. Jo, ty jsou no.
1: podstatně podstatě skromnější
0: Ale tvoje Vánoce jsou přesně to, co já furt mám v hlavě jako představa Vánoce jsou ty dlouhý zimní večery, nějaký tlumenější světlo. Prostě večer sedíme učili. Já svíčky. už to jako ne, nezažívám, jo, protože prostě Vánoce jsou pro mě přijedu za rodinou pár dní a pak jdu zpátky do práce. Mm. Takže teď na to čas nemám. Ale jako kdybych, t, tak bych si taky učil zahrálový jako dlo, dlouhý, krásný věci.
1: Ale u nás to budou svíčky, letos by mělo na Vánoce snížit, jak vypadá předpověď. Takže aby večer, to večer si tam dáme svíčku a budeme koukat na to, jak venku sníží, a zároveň
2: jak si navzájem co nejvíc poškodit a nazbírat co nejvíc bodu. Napadlo mě, že bychom mohli zapojit posluchače, aby nám poslali tipy na hry ze zimní a určitě. vánoční tématikou.
1: Určitě nám pošlete tipy, co, co jste hráli, respektive vaše poznámky, co jste hráli přes vánoční svátky. A určitě nám taky napište, co jste dostali k Vánocům. Mohli bychom udělat nějakou anketu, že bychom udělali seznam pár těch novinek, co teď vídou a která hra se třeba dávala nejvíc.
2: Abych to udělal zpětně, nejenom která se dávala a která se o Vánocích nejvíc hrála. Tak. Měla taková ta chlubící anketa. Já jsem stal tohle a zahrál jsem si to dvakrát. Jo.
1: Já myslím, že to by mohlo být pro dnešek všechno. Já si myslím, že ty typy byly vyčerpávající. Já si myslím, že to nejlepší, co by mohlo být, tak, aby jsme Vánoce se mohli navštěvovat navzájem a s každým si zahrát nějakou jednu hru. S Ondrou bych si zahrál minimálně dvě, tři hry z toho, co říkal. S Petrem bych si taky zahrál všechno možné, včetně těch
2: trablíků. A to Twilight Imperium s tebou.
1: A to je to Twilight Imperium. S váma bych si nejradši zahrál ten Heat, protože ten mě teda, ten na ten jste mě naděli.
2: Kluci, domluvíme se, že když ho jeden z nás dostane, tak se tu prostě sejdem po těch Vánocích a, a, a zahrajeme si ho. Uh,
1: já vám všem posluchačům, hráčům, nehráčům přeju nádherný, bohatý a klidný vánoce. Zahrajte si, co můžete, snad se vám splní všechny přání a užijte si hlavně tu rodinnou pohodu a to, že se sejdete a žádný schon, žádný stres, prostě fakt si to užijte a ať se tady sejdeme zase po novém roce. Ondro, co ty bysi skázal posluchačům?
2: Ať se nebojí her, ať je hrajou a hlavně ať šířej to dobrý jméno deskovkářství, co nejdál to jde.
0: Já taky přeju, ať dostanou nějaký krásné deskovky, ať sami rozdávají deskovky jako dárky, protože já to třeba dělám. Komu můžu dát deskovku, tomu dám deskovku. Já to taky dělám. Dobře se to balí. Přesně, krásně se to balí. No. A, a chrstí a, to. A, a užijte si teda svátky. Ahoj.
1: Tak jo, hele, krásný Vánoce, krásný nový rok a od nás zatím čau.
2: Ahoj.